0: La Pause Sémio, le podcast inspiré. Le temps d'une pause, je vous raconte mes recherches de sémiologue sur le corps, la mode et la beauté. De la méthode, de la curiosité, et surtout, l'envie de partager avec vous un autre regard sur le sens des textes, des images et des récits d'aujourd'hui. Épisode 6, le parfum de luxe. Bien avant ma recherche doctorale, Bien avant de découvrir les travaux de l'historienne Annick Le Guéret ou de lire « Le miasme et la jonquille » d'Alain Corbin, le parfum me fascinait. Ce n'est pas tout à fait un hasard si je suis un sémiologue du corps et que j'aime tant collaborer avec des marques et des maisons de parfums. Aujourd'hui, le parfum m'interpelle encore et toujours du fait de son étrangeté, de son inquiétante étrangeté. Comment s'y prendre pour rendre compte des pouvoirs de l'odeur Comment penser cet objet invisible, immatériel et pourtant bien présent Du sens, des sensations, des symboles, le parfum est une intrigue savoureuse qui invite à mener une petite enquête sémiologique. Ce ne sera certainement pas le seul épisode de la pause Sémio consacrée au parfum. Mais pour ce premier épisode, j'aimerais vous proposer un chemin de traverse pour oser, d'un sujet aussi complexe et sur lequel des spécialistes plus pointus que moi racontent de bien belles choses. Le parfum de luxe, tel est le sujet de ce sixième épisode de La Pause Sémio. La question m'a été posée par la sémillante sémiologue Mariette Darigrand et par l'ethnologue Marc Abelès. Dans le cadre de la chaire Anthropologie du Luxe à la Maison des sciences de l'homme à Paris, ils ont organisé une journée d'études sur les signes du luxe. Je remercie encore une fois Mariette d'avoir pensé à moi et je vous invite à lire son dernier essai « Amazon, sorcière, déesse, une épopée du féminin ». Un titre, pour le moins, invitant. Allons droit au but. À mes yeux, le parfum de luxe est un objet palpitant qui cristallise les tensions contemporaines du luxe et qui exacerbe la dualité intrinsèque du luxe pris entre distinctions sociales, d'une part, et hédonisme d'autre part. Se démarquer, se faire plaisir. Alors commençons par le commencement. Comment un sémiologue fait-il pour appréhender une telle question du parfum de luxe Saussure disait très justement que c'est le point de vue qui construit l'objet en sémiologie, et non l'inverse. Alors parlons métaux et point de vue. J'ai beau savoir par expérience qu'il y a une qualité réductible propre au luxe et au travail des belles matières, quand il s'agit de haute parfumerie. « Cet ancrage ne fait pas toujours sens et ne saurait être posé a priori. » Et oui, la qualité, la tradition, le savoir-faire, c'est avant tout pour ceux qui en ont la curiosité, pour ceux qui veulent savoir ou qui sont éduqués. Cette remarque impertinente que je cite « pour ceux qui en ont la curiosité » a chamboulé ma recherche sémiologique. Elle est du parfumeur Marc-Antoine Corticchiato, le créateur de Tabatabou ou de Corsica Furiosa. Dès lors, pour appréhender le parfum de luxe, j'ai posé deux parties pris. Première partie, poser le regard sur le domaine dans son ensemble, sans aucun a priori sur le luxe, ses acteurs identifiés, qu'il s'agisse de PAP, de couture, de joaillerie, d'artisan, de niche, et sans aucun a priori sur les produits en question. Je prends tout, j'observe et j'avise ensuite. Second partie, passer par l'observation de terrain, par des anecdotes, par l'analyse d'exemples concrets. Car je suis avant tout un sémologue de terrain, avec une expérience pro et une appétence très marquée pour le concret. Et je vous prie de m'excuser d'avance si j'oublie parfois, dans le feu du studio, de donner des exemples concrets. D'ailleurs, pour l'anecdote, sachez que je n'ai pas de définition du luxe. J'en connais certes les attributs, mais je suis convaincu que la valeur du luxe contredit bien souvent toute tentative de définition. Je ne me réfugie ni derrière les objets, ni derrière les mots, encore moins derrière les définitions. Et je vous promets un épisode sur les mots du luxe un jour prochain. Mes deux parties répondent à un constat pragmatique. Si l'on se place du point de vue de l'usager, le luxe est éminemment subjectif et varie d'une personne à l'autre. Ce qui revient à dire qu'il faut bien faire face à cette instabilité, du parfum de luxe. Première partie, Iconicité. Avez-vous déjà questionné l'étrangeté du parfum Je vous l'ai dit, le parfum m'interpelle à bien des égards, au niveau des sensations et des ressentis, au niveau intellect aussi, parce que le parfum résiste à la pensée et à l'analyse. Du fait de sa nature même et de sa complexité, on considère en sémiologie que le parfum constitue une véritable intrigue du sens, pour des raisons sensibles, esthétiques et esthésiques. À la fois matérielle et immatérielle, trace évanescentes et signatures identitaire, le parfum semble être le lieu de toutes les expériences possibles à la fois, olfactives et symboliques, sensibles et conceptuelles, esthétiques et esthétiques, subjectives et intersubjectives, immédiates et médiates. Beaucoup de notions en jeu donc, ça vous donne une idée du problème. De nombreuses questions viennent d'ailleurs à nous ainsi, à partir de ce florilège des possibles. Quel peut être le sens de toutes ces expériences pour un sujet sensible Par quel syncrétisme toutes ces expériences distinctes font-elles sens en même temps et s'articulent-elles pour un sujet éprouvant bien réel Et quelle est la part du luxe Considérer le parfum en tant qu'objet de sens, c'est prendre une voie singulière, c'est certain. Parmi les chercheurs en sémiologie, c'est un auteur du bon vivant et du sensible qui permet d'avancer. Un auteur qui interroge l'iconicité du parfum et qui s'appelle Jean-Jacques Bouteau. Cela fait sens de parler d'iconicité quand il s'agit de parfums de luxe. Mais n'oubliez pas que le travail de l'iconicité peut concerner en réalité tous les domaines, le discount, le moyen de gamme, comme le premium. Et d'ailleurs le luxe n'est pas toujours exceptionnel en termes d'iconicité. Jean-Jacques Bouteau a mené de nombreuses recherches qui s'inscrivent dans la lignée des réflexions de Baudrillard sur la société de consommation. Bouteau questionne ainsi l'image du parfum, à savoir la charge symbolique de ses objets à tous les niveaux d'existence et la génération de son iconicité. Une remarque en particulier de Jean-Jacques Bouteau cadre ma réflexion. La sensation a besoin de l'image pour prendre au corps. Un corps parfumé, c'est un corps à corps avec le parfum, mais c'est aussi un corps à corps avec une marque, des représentations, des discours, des récits, des mots. Le sensible aurait-il besoin du symbolique et de la rhétorique pour faire sens D'où une autre question. Comment ce corps iconicisé parvient-il à atteindre le sujet Comment l'iconicité parvient-elle à nous toucher au cœur, comme on dit joliment dans le luxe Je crois que la réponse se situe du côté du génitif. De luxe, qui est bien loin d'être anecdotique. Le parfum de luxe est le parfum d'une marque de luxe, quels que soient les signes de luxe ou pas employés. C'est un objet signé par une marque de luxe. Pourquoi se parfumer Pourquoi acheter du parfum Et pourquoi du luxe de façon générale, pour vendre du parfum, tout se passe comme si on devait vendre de l'identité, notamment par le corps. Identité et séduction sont d'ailleurs les deux clés de la pratique sociale du parfumage. Sentir bon revient à être soi, et être soi vaut pour séduire. Étonnant cheminement narratif, qui fonctionne tout particulièrement quand il s'agit de luxe. Scorpio, Ojeune, Tom Ford, Dior, ce n'est pas si différent en réalité, de ce point de vue-là, évidemment. Dès lors que l'on dit « parfum de luxe » et non simplement parfum, une question se pose. De luxe, c'est l'iconicité qui devient une médiation supplémentaire du sens. C'est un ajout de valeur pour orienter la perception sensible. Il y a de la contamination, des glissements sémantiques, un travail de réécriture. C'est une référence qui vaut pour autre chose, si tant que la marque dite de luxe vaut quelque chose aujourd'hui. Prenons trois exemples très connus. Un petit tour sur Google si vous ne connaissez pas ou si vous n'avez plus les images en tête. Aquadigio de Giorgio Armani, Le Mal de Jean-Paul Gaultier, J'adore de Dior. Trois succès internationaux de la parfumerie française. Avez-vous remarqué la centralité de la corporalité et de la peau dans ses visuels Avez-vous remarqué l'intensité de la présence du modèle qui se confronte à vous Avez-vous remarqué et c'est ça, la nuance, qui fait toute la différence. Avez-vous remarqué les références symboliques à la marque, ou du moins, à son nom de marque Il y a un double parcours de sens en réalité. L'expression du visage et le regard frontal déterminent le sens de lecture qui conduit du corps au contact, du contact à la présence et de la présence à la personnalité. Et si on accepte de suivre ce jeu de rôle et ce parcours si l'on accepte d'y croire, c'est parce que c'est signé par une marque de luxe. Deuxième partie, accessibilité. Justement, pour dépasser cette trivialité apparente de l'iconicité du parfum, grâce à la question impertinente posée par Mariette et Marc, je peux prendre un chemin de traverse qui ne tient qu'à un simple génitif, de luxe, et je peux aller plus loin. Nous allons pouvoir passer ainsi de la contemplation de l'objet de ces images à l'analyse de sa valeur sociale. Il y a celle de la marque de luxe, comme je l'évoquais, puisqu'il s'agit d'un parfum d'une marque de luxe. Et il y a la valeur du luxe même dans notre société. La question est simple. Le parfum de luxe, est-il un produit de luxe accessible ou un produit accessible de marque de luxe Si ce terme « accessibilité » vous interpelle, je dis tant mieux. Je m'interroge. Je crois qu'il faut s'interroger sur cette accessibilité du luxe quand il s'agit de parfums. Car ça n'est pas si simple ni si évident que cela. Comment interpréter tout cela au regard de cette façon récurrente de construire les images et de valoriser le produit de parfums, de luxe Je dirais qu'il y a autant de fantasmes représentés par les postures et les archétypes que de fantasmes projetés par l'univers de marque et par les imaginaires référents. Il y a un double message ici à l'œuvre qui nous rappelle que la dualité est un concept clé de la sémiologie. Il y a du double ici. Il y a aussi de la duplicité. Vous pouvez saisir toute l'étendue du sens ou n'accéder qu'à une dimension seulement. Et à bien y regarder, les maisons de luxe savent très bien jouer de cette ambivalence pour se démocratiser et se rendre accessible sans perdre leur aura. Alors oui, le parfum de luxe est un produit accessible d'une marque de luxe. Mais ça reste un produit de luxe, puisque c'est le produit d'une marque de luxe. J'aimerais vous embarquer du côté de la fabrique de l'accessibilité et rentrer un peu dans des détails techniques. Le parfum de luxe se situe pile-poil à la croisée des identifiants des marques de luxe et des codes sectoriels du parfum, qui ne sont pas forcément des parfums de luxe. On peut parler ainsi d'une tension à résoudre, d'un équilibre à trouver, projet par projet, entre un faire-luxe et un faire-parfum. Car contrairement à ce que certaines maisons pensent, luxe et parfum se distinguent tant en termes de récit, de symboles, de valeurs que de codification culturelle, et parfois même en termes d'audience. Première question comment faire-parfum Le faire-parfum, c'est un système de signes spécifiques et convenus qui vise à rendre tangible un objet invisible. Comment parler de la fragrance en son absence concrète Ou comment qualifier les émotions générées par un parfum alors qu'il s'agit du sens auquel nous sommes si mal éduqués Ici, nous entrons dans le jeu des traductions. Faire parfum, c'est traduire. Je le répète souvent, traduire, c'est trahir. C'est ce que l'on dit en linguistique et en traductologie. Traduire la marque de luxe ou de mode en parfum, c'est la trahir pour aller à la rencontre d'un autre territoire d'expression. On est dans l'hybridation. Beaucoup de lancements de parfums sont des échecs commerciaux ou du moins symboliques, car ils sont hors sujet dans la perspective du faire parfum. Lors de la conférence, je donnais justement l'exemple de deux parfums de la maison Givenchy. L'interdit, qui propose une expression enrichie des codes habituels de la marque, et Dalia Noir, qui se cantonnait à une expression littérale de la mode en proposant finalement une photo de mode avec un flacon de parfum. Concrètement, faire parfum, c'est jouer le corps sensuel, la peau, la tête penchée, le mouvement, la sensualité qui vaut pour la sensorialité. Ça ne s'arrête pas là. Il faut aussi une trame narrative. Il ne suffit pas de contempler une image de sensualité. Il faut que quelque chose se passe, que quelque chose active une identité. L'action vaut pour le rêve le rêve de soi. Deuxième question, comment faire luxe Question osée, mais non dénuée d'intérêt pour avancer dans la réflexion. Dans une perspective pragmatique, faire luxe renvoie à d'autres actes factitifs qui visent à poser la valeur de l'objet dans un au-delà de sa consommation. Certains disent que luxe vient de luxus, l'écart. C'est ça qui est intéressant dans les pratique du luxe. C'est là que nous retrouvons les mythologies fondatrices du luxe, celles de l'Antiquité, celles des mythes indo-européens. Le trop, l'excès, le fabuleux. Pensez à un exemple comme j'adore, à ce bain d'or, à tous ces signes, à cette ambiance, à cette fragrance sensuelle qui invite au luxe, au calme et surtout à la volupté. Faire luxe est très compliqué en réalité, car il s'agit de codifications culturelles qui se copient et qui sont copiées par tout en chacun. Faire luxe, ça passe aussi par la qualité du jus, par l'exception des matières premières, naturelles ou de synthèse, par le parti pris olfactif, et c'est plus difficile à copier. Mais ça, pour le percevoir, ça demande une certaine curiosité, qui n'est pas forcément le propos, ou ça demande une certaine culture, une éducation. Parfum commercial ou parfum privé, parfum iconique ou parfum dit de niche, vous avez le choix. Tantôt on joue sur un récit d'identité séduction comme je le disais, tantôt on joue sur un récit qui valorise un acte de création et d'exception. C'est la différence entre « J'adore » de Dior et « Baccarat rouge » de Kirkijan, par exemple. Que préférez-vous Posez-vous la question. L'immersion dans un univers de sens ou préférez-vous l'immersion dans un univers de savoir-faire sensationnel Personnellement, je m'en fiche. C'est la fragrance même qui guide mon choix. Mais là, je baigne dedans depuis longtemps et les signes importent moins pour moi que l'expérience sensible qui se joue et se rejoue chaque jour avec tel parfum de Jean-Claude Héléna que j'aime tant ou telle fragrance de Christine Nagel ou telle pépite olfactive de Marc-Antoine Corticchiato. Troisième partie, excessivité. Depuis 15 ans, j'observe le parfum de luxe, sa communication, ses tendances olfactives, ses acteurs et ses évolutions. Alors, quoi de neuf en 15 ans Premièrement, l'imaginaire actuel des parfums, tel qu'il est véhiculé dans les médias et en communication, se déduit en réalité de quelques acteurs seulement qui mobilisent énormément de moyens. Deuxièmement, je constate qu'il y a toujours plus d'acteurs attirés par le filon du parfum. Toujours plus de lancements, toujours plus d'artisans, toujours aussi peu d'élus. Troisièmement, la niche qui a émergé, ce sont des artisans indépendants avec un, un parfum très segmentant en général, a réussi à renouveler les imaginaires du luxe et de la distribution dite sélective, mais n'a plus rien d'une niche, comme disait Parfumeur d'ailleurs. Quatrièmement, la narration du parfum via son nom, son flacon, sa communication ou son retail, trouve de nouvelles expressions. On note ainsi la démultiplication des expressions et des livrables. Et on note aussi une segmentation accrue des projets, avec des niveaux de luxe différents, avec des cibles et des sous-cibles et des archétypes spécialisés. Tout cela affecte un peu la cohérence de chaque projet ou du moins la compétence des marques en question. On perd un peu le fil. Aujourd'hui, il se passe quelque chose également, qui se joue en termes d'excès et d'excessivité. J'ai pu identifier trois excès qui sont à l'œuvre avec le parfum de luxe. Un excès quantitatif, un excès qualitatif, un excès d'attitude. C'est quand même édifiant, la quête de sens laisse de plus en plus la place à une quête de reconnaissance et d'image. Excès quantitatif, le martèlement comme condition du sens. Le martèlement, c'est tout simplement une saturation de l'espace médiatique et marchand par quelques acteurs clés, surtout à l'approche des marronniers ou à proximité du Sephora qui vend les parfums de ces acteurs. Lors de la conférence, je donnais deux exemples, sauvage de Dior, qui est omniprésent, et celui d'Idole, de Lancôme, qui s'affichait partout, partout, partout. Le martèlement a quand même une incidence. Il crée de l'iconicité, c'est très clair, plus le parfum est visible, plus il sera reconnu et potentiellement désiré. Pensez à ce qu'il se passe aujourd'hui avec le très joli baccarat rouge de la maison Kirkidjan sur les réseaux sociaux. La récurrence de ces apparitions génère une excitation au-delà de l'iconicité. C'est le jeu des signes martelés. Excès qualitatif. La ressemblance comme modus operandi. La ressemblance, c'est en réalité le comble de la distinction sociale bourdieusienne. La distinction, selon Bourdieu, c'est le fait de copier la classe sociale supérieure. Mais quand il s'agit de parfums, cela tire vers le bas inéluctablement. Et ça épuise la marque même dans ses fondamentaux, et donc le luxe qui lui est associé. Lors du colloque, je donnais ainsi l'exemple du dernier parfum de Vuitton, qui est le parangon de la ressemblance et du marketing de la copie. Accumulation des signes du luxe, accumulation d'une iconicité du déjà-vu, sans construction d'une cohérence globale, ou d'une vision du projet qui serait proposé aux audiences. Concaténer les signifiants ainsi ne conduit nullement à enrichir le propos. Malarmé disait d'ailleurs qu'on n'écrit certainement pas un poème en posant des pierres précieuses sur une page. Standardiser, c'est somme toute, le degré zéro du fer parfum. Excès d'attitude, la personnalité monofacette. Dans une logique de surenchère, la personnalité va être poussée, sursignifiée. Et c'est bien vite une caricature au-delà du cliché ou d'un archétype ancestral. Et dans ce cas, il suffit de regarder le projet K, par exemple, pour saisir les limites du modèle, pour ne pas dire l'impasse. Si vous cherchez le parfait contre-exemple à cette personnalité monofacette réduite à une peau de chagrin, je vous invite à regarder la saga Chloé. Alors évidemment, il y a moyen de faire luxe et de faire parfum, pour ne pas être hors sujet, sans tomber dans les pièges du martèlement, de la ressemblance ou de la pauvreté. Si je vous dis terre d'Hermès, d'Hermès, si je vous dis coco mademoiselle de Chanel, si je vous dis soleil brûlant de Tom Ford, cet équilibre entre deux horizons distincts, cette rencontre n'est jamais donnée d'avance et ces trois maisons montrent que c'est une quête continue et que parfois, ça marche très bien. Conclusion En guise de conclusion, j'aimerais vous parler de la leçon que je tire de cette réflexion sur le parfum de luxe. J'aimerais en particulier vous parler de l'accès au sens. Avec les parfums de luxe, nous accédons en réalité à un univers, un univers sensible, un univers de marque. Nous accédons à des expériences et à un questionnement social, sous-jacent, trivial, évidemment. Ce que je retiens de cette réflexion sur le parfum de luxe, c'est le temps. Le temps des émotions, le temps du désir, le temps de l'appartenance et de l'identification, le temps des désirs. Il faudrait aller plus loin et aborder d'autres sujets que je n'ai pas évoqués. Le temps de l'expérience, oui, le temps du partage, mais également le temps de l'éducation. Et je pense à Noz, par exemple, le temps et l'espace. Un projet parfum, par sa fragrance et sa communication, c'est aussi l'occasion de dire quelque chose de nouveau, d'inédit ou de surprenant sur une maison ou une marque. C'est un accès au sens qui renouvelle le désir quand on aime déjà la marque ou qui intrigue ceux qui ne la connaissent pas ou n'éprouvent pas particulièrement d'attachement. Et si je résume mon propos, je vous dirais, vous qui travaillez dans le parfum, vous qui êtes parfumeur, vous qui aimez le parfum, il y a trois challenges de sens qui animent le parfum des marques de luxe aujourd'hui. La première question est de savoir comment traduire et trahir son univers. La deuxième question, comment sursignifier faire luxe et faire parfum tout en racontant une histoire qui touche au cœur. Troisième question, comment partager du sens Va-t-on éduquer ou pas Va-t-on jouer la carte de la curiosité ou pas Nous allons pouvoir nous quitter et dire au revoir à cet univers troublant des parfums de luxe qui se lie à bien des égards comme le lieu d'une pensée sauvage du social. C'est bien notre univers social qui se méroite et se révèle avec cette consommation des signes et des sensations. Bien des fantasmes et nombre des désirs de notre époque, tels la gloire et la grandeur, l'admirabilité et la séduction, s'y expriment, exhibés, esthétisés, sursignifiés, certes, mais toujours à portée de main, notamment grâce au récit de l'identité. Finalement, le parfum, c'est de l'identité en spray. À bientôt